0: Mittis Overtime, präsentiert vom Wochenkurier. Fußball Deutschland trägt Trauerflor Und auch mir ist nach wie vor zum Heulen zumute. Vor eineinhalb Jahren erinnerte Dixi Dörner noch in diesem Wochenkurier-Podcast an den unvergessenen Zimmi. Und jetzt ist die Fußballlegende selbst tot. Herr wann hatten Sie das erste Mal Kontakt mit Zimmi?
1: Ja, ich kann mich erinnern, Anfang der... 70er Jahre, als wir hier mit, mit Dinamo das erste Mal auch international spielen durften gegen äh, Juventus, Turin, Ajax, Amsterdam, wo er hier ja, aufgetaucht ist im, im Stadion. Äh, er hat damals noch als Kellner gearbeitet, als Tischjockey gearbeitet und auch für die Union in Dresden geschrieben hat, äh, Artikel über den Fußball geschrieben hat. Das waren so die ersten Begegnungen, die, die ich mit ihm hatte. Und dann wurde es intensiver,
0: Stadionsprecher,
1: Stadionshow, ja, es wurde dann immer immer intensiver, äh, weil er ja auch äh, jede Woche dann oder alle 14 Tage hier im Dynamo-Stadion äh, war, auch Interviews geführt hat. Er war dann später Stadionsprecher, hat hier die, die Stadionshow vor den internationalen Spielen gemacht. Das wurde dann ein, ein bisschen intensiver und äh, Zimi war ein Mensch, den, den wird man nie vergessen, war ein ehrlicher der auch seine Meinung gesagt hat äh, über, über den Fußball, über andere Dinge und äh, ich persönlich äh, bin also sehr, sehr gut mit ihm ausgekommen. Er war ja auch Dynamo-Verrückt, war sein Leben. Ich sehe ja, sehe ja genauso. Ja, also es ja. war ein absolut Dynamo-Verrückter, der auch äh, zu Dynamo gehalten hat, auch wenn es mal nicht so gelaufen ist, wie, wie wir uns das alle vorgestellt haben. Ähm, ja, ich habe ich hab dann wo er Disc war, äh, dann mit, mit ihm Modenschau, äh, Modenschauen gemacht. Also äh, wir waren immer zusammen Talkshows gemacht. Und der absolute Höhepunkt für, für mich war 1986, als ich aufgehört habe und er mich, der hat, er, erst habe ich gedacht, er will mich verarschen, ne, veralbern. Äh, er mich gefragt, ob ich in, in seiner, in seiner Kellnerelf spielen kann bei, bei Neva. So, da habe ich gesagt, als ja, gut, ich mach's, du musst mir aber einen Pass besorgen, weil ich, ich hatte keine Spielgenehmigung mehr. Und innerhalb von zwei Tagen war das, war das da und äh, ja, da habe ich fast über ein halbes Jahr noch, noch dort gespielt.
0: Und dann gab es dann auch die Geschichte in den 90ern mit dieser Freizeitstadtliga, wo er sie auch überredet hat. Ja, dazu, ich, ich habe ja wirklich erst gedacht, das sind
1: so, so alle Spiele, die, die so, so stattfinden, mal am Wochenende ein Spiel, aber... Ähm, es gab diese Freizeit, äh, Freizeitliga, wo, wo die äh, ganzen Betriebe auch ihre Freizeitmannschaften äh, hatten und wir dann wie eine Meisterschaft äh, ausgespielt haben hier. Und ähm, ich glaube, wir sind mit, mit dieser Neva-Auswahl sind wir sogar, glaube ich, auch mal Stadtmeister oder Pokalsieger geworden. Mhm.
0: Umso schockierender war natürlich der Tod, die Nachricht von ihm. Wie haben Sie das aufgenommen?
1: Ja, das macht einen natürlich sehr, sehr traurig. Ich hatte in Simi- in, in Anfang oder Ende, Ende Dezember noch mal gesehen, zu einem Hallenturnier, zum Walter-Furtsch-Turnier hier in Dresden, wo er gerade entlassen so wieder mal war aus dem Krankenhaus, wo er schon sehr schlecht aussah. Aber er hat seinen, seinen Lebensmut also praktisch nie verloren. Also er hat sich da davon nicht beirren lassen, hat sich nicht anmerken lassen. Aber es war schon schockierend, als die Nachricht dann kam.
0: Dürner war als Spieler ein ganz großer aber auch als Aufsichtsratsmitglied trug er seit 2013 zum schwarz-gelben Erfolg bei. So entschied er mit, dass Ralf Becker als Sportdirektor geholt wurde, der dann die Aufsichtsmannschaft 2020-2021 zusammenstellte. Sie sind als Aufsichtsratsmitglied mit dabei gewesen, den Ralf Becker jetzt zu holen. Was haben Sie von ihm von der Meinung gehabt, vorher, bevor er gekommen ist, um die letzten ersten Tage jetzt?
1: ja da, Also ich kannte ja dadurch, dass ich im Fußball auch ein bisschen verbandelt bin, kannte ich Ralf Becker aus seiner, aus seiner Vergangenheit und wir haben uns natürlich erkundigt und hat sich bei uns vorgestellt und das Gespräch, was wir oder die mehreren Gespräche, die wir mit ihm hatten, die haben uns überzeugt, positiv überzeugt, dass er im Fußball sich auskennt, was ja aus meiner Sicht das Wichtigste ist. Er weiß natürlich auch, dass es hier eine schwierige Aufgabe nach dem Abstieg sein wird, eine neue Mannschaft aufzustellen, die, was er auch selber verbreitet hat, innerhalb von ein bis zwei Jahren wieder in die zweite Liga bringen will. Das ist, das ist seine Aufgabe und da müssen wir alle hier in Dresden, die mit Dynamo verbunden
0: sind, ihm dabei helfen. Mit Holstein Kiel hat er fast geschafft. Dritte, Zweite, Erste Liga, war das auch ein Punkt oder hat es keine Rolle gespielt? War,
1: das, das war schon ein entscheidender mhm. Punkt, weil er hat uns ein, ein klares Konzept äh, hinterlegt, wie er das in Kiel gemacht hat, äh, dass er innerhalb kürzester Zeit äh, in, zu einer Spitzenmannschaft geworden ist in, in Kiel dann in der, glaube ich, in der Relegation gescheitert ist ja. äh, zum Aufstieg in, mhm. die, in die Erste Bundesliga. Was passieren kann, ist klar. Und das hat uns natürlich hier
0: alle, äh, alle überzeugt sie damals über Beckers Kompetenzen. Jetzt heißt es, eine neue Mannschaft aufzustellen. Die ersten Sachen sind schon gemacht worden. Nachwuchsspieler Kiefer ist, hat er verlängert. Aber man kann nicht, nicht nur mit jungen Leuten arbeiten, wenn man oben mitspielen will. Haben Sie dem zugesagt, dass er auch ein paar Euro zur Verfügung bekommt?
1: Ja, das ist ja, das ist ja die, die, die Voraussetzung, dass du hier nicht mit der Jugendauswahl in die dritte mhm. Liga gehen kannst. Das wissen wir alle. Das weiß nicht nur, der. Becker, sondern das wissen alle, die hier im Fußball arbeiten, dass du ein gewisses Maß an Erfahrung mitbringen musst. Du brauchst also Spieler, die in dieser Liga auch äh, sich entwickeln können, und, äh, aber auch gestandene Spieler. Und Ich glaube, dass er da auch auf einem guten Weg ist, er ist, kennt sich im Fußball aus, er, äh, er, weiß, äh, er kennt viele Leute im Fußball und ich glaube schon, dass er, dass er das schaffen wird. Aber das ist natürlich klar, das geht nur
0: gemeinsam. Mhm. Man muss ja ein bisschen hoffen auf einen Glücksgriff. Einmal haben wir Esswein, da hat man Eilers, man hat immer so einen Glücksgriff gehabt und ist aufgestiegen dann mit den Glücksgriffen. Ja, also wie gesagt, vor,
1: vor mhm. kann ich mich daran erinnern, vor sechs Jahren, wo der, wo der Ralf Menge hier angefangen mhm. hat, hatten wir mit, mit Hefele, mit, mit, mit Eilers, also nur um mal die zwei zu nennen, zwei Leute, die, die das war wirklich ein Glücksgriff für, mhm. für diese Liga und an, an diesen an diesen äh, Leuten hat sie, haben sich natürlich die anderen Spieler dann aufgerichtet und äh, sind dann überzeugend aufgestiegen. Man darf auch Marco Hartmann nicht, nicht vergessen, der damals noch äh, verletzungsfrei war, der, der eine äh, super Serie damit hingelegt hat. Und solche Spieler brauchst du, um, um erfolgreich zu sein.
0: Hoffen Sie, dass Marco Hartmann verlängert? Weil Er ja Verletzungen angesprochen ist, ja immer wieder ein kritisches Thema bei ihm. Also ich weiß, dass Gespräche geführt werden mit dem
1: Trainer, mit dem äh, Sportdirektor, und wir werden, wir werden abwarten oder wir
0: werden sehen, wie, wie sich das entwickelt. Denn als Führungspersönlichkeit ist er schon ein wertvoller Absolut, absolut. Ne?
1: Die, ist, ja. die, große, die große Frage ist eben, äh, bleibt mhm. er gesund oder wird, ist er gesund und bleibt gesund.
0: Dixi Dörner zu ehren, gab es am Wochenende vor allen Partien von der ersten bis zur dritten Liga eine Schweigeminute. Viele Mannschaften liefen mit Trauerflor auf und die Dresdner traten erstmals in der Vereinsgeschichte ganz in schwarz an. Mit dem 0 zu 0 war Trainer Alexander Schmidt zufrieden, mit der fußballerischen Leistung nicht.
2: Ja, mit dem Spiel heute, muss man ganz ehrlich sagen, kann ich, können wir aus Dresdner Sicht nicht zufrieden sein, ja, muss man deutlich sagen, obwohl das Ergebnis 0 zu 0, ja, nach außen hört sich das jetzt gut an und ist auch für uns wichtig, dass wir hier einen Punkt mitnehmen. Aber insgesamt waren wir... Nach Ballgewinnen, im Offensivbereich speziell zu fahrig, ja, haben die Bälle zu leicht hergegeben, haben, waren nicht zielstrebig genug Richtung Tor, haben ordentliche Ballgewinne gehabt im zentralen Bereich, spielen dann nach außen. Ja, einfach hat, hat nicht so gepasst, wie wir es uns vorgestellt haben. Ich habe also den Eindruck gehabt, dass wir heute so diese letzte Spritzigkeit, die wir gegen HSV auf den Platz gebracht haben, etwas vermissen ließen. Nichtsdestotrotz äh, werden wir uns jetzt nicht entschuldigen, weil wir bei Hannover 96 äh, einen Punkt holen. Ja, klar, in der einen oder anderen Situation hat man auch äh, das nötige Quäntchen Glück, das halt brauchst, ja, dass, dass man was holt, aber wie gesagt, wir bleiben positiv und nehmen den Punkt mit. Er war wichtig für uns. <lacht> Im Abwehr, was, was die Abwehr betrifft, war ich sogar nicht ganz un oder Nicht unzufrieden, ja, die haben es gut gemacht, aber insgesamt nochmal äh, können wir besser spielen und äh, werden gegen Rostock äh, wieder eine aggressivere, eine aktivere und eine Mannschaft sehen, die einfach äh, so spielt, das uns äh, stark gemacht
0: hat, ja, bisher. Den Punkt hielt vor allem Kevin Proll fest und bekam von Schmidt ein Sonderlob.
2: Ja, in der Tat, der Kevin hat sehr gut gehalten, ja, hat. War präsent, war gut, ja, war wichtig. Und äh, die, den Wechsel Morris Schröder war taktisch bedingt, weil wir einfach einer weniger waren und weil er einfach einen, einen rein defensiven Spieler in, in den einen der beiden Ketten haben wollte. Ja. Und, und Jobi Bilize ist einfach halt ein sehr starker Zweikämpfer, ja, genauso wie, äh, wie Robin Becker. Und äh, in dem Moment war es halt einfach notwendig, dass wir hier nochmal den vielleicht entscheidenden Zweikampf dann gewinnen. Ne?
0: Am Tag danach wurde der Held von Hannover mit einem Gips angesichtet. Der Zusammenprall kurz vor Schluss lief für Broll also doch nicht so klimmlich ab. Auch Brolls Vorderleute standen gut und einige auf neuen Positionen wie Jannik Stark als Innenverteidiger und Heinz Mürschel vor der Abwehr. Schmidt überraschten die guten Leistungen nicht.
2: Nein, in der Tat, die beiden haben wirklich sehr gut gespielt, genauso wie Michael trotz seiner Karte und, und uh, Chris Löwe. Und uh, Heinz Mörschel hat auch uh, aus meiner Sicht eine sehr solide Leistung gebracht. Also an, an dem lag es jetzt nicht, oder an der Abwehr, dass, dass wir heute einfach nicht so performt haben. Überrascht hat es mich nicht, er hat das öfter schon mal gespielt. Ja. Und ja, Janik Stark, defensiven ist halt einfach uh, eine Bank, also von daher war ich jetzt nicht überrascht.
0: In der 85-Minute lag dennoch ein Gegner unter Luft. Weil der Schiri elf Meter Pfiff, den aber dann zurücknahm. Zurecht? Schmidt dazu?
2: Ja, ich war auch sehr weit weg und und äh, habe halt einfach gesehen, dass der Spieler Bayer ins 1 gegen 1 geht mit Tempo über drüber geht über über Michael Akoto und, und der Michael halt versucht dann noch mal, dass er nachverteidigt und und halt dann faul macht, ja und ja, hab's, hab mich schon mit Elfmeter Meter abgefunden, aber der Fußballgott war halt wahrscheinlich Dresdner ja, und hat einen Meter raus verlegt, den, den Freistoß dann quasi.
0: Hannovers Coach Christoph Dabrowski war natürlich weniger begeistert.
2: Ich sehe es ähnlich. Ich war auch sehr weit weg. Ich habe mich im ersten Moment natürlich gefreut, ja, dass wir die Chance haben, vielleicht aus einer Elfmetersituation doch noch drei Punkte zu holen. Okay. Aber ja, es ist mühsig darüber zu diskutieren. Am Ende hat der Schiedsrichter sich das angeguckt. Wir müssen das akzeptieren und äh, mehr gibt es dazu auch nicht weiter zu sagen.
0: Auf Folge 7 schweben weiter die Eislöwen. Sind nach dem 14-0 gegen Krimitschau weiter Spitzenreiter. Trainer Andreas Brockmann war rundum zufrieden.
3: Ja, sehr eigentlich. Äh, wir haben, ich habe äh, vor dem Spiel schon gesagt, wenn man. Respekt von Grimschaft von der Spielweise, die Spielweise, wo sie spielen, es ist nicht einfach zu spielen gegen sie. Es ist nicht äh, defensiv verteidigen. Die wollen auch sehr druckvoll Druck machen und es ist äh, Geduldssache und auch wirklich 60 Minuten harte Arbeit. Ich glaube, wir haben am Anfang sehr gut angefangen, aber das Problem ist, halt, ich glaube, wir haben wir haben schon selber Sperr gemacht im Spiel. Natürlich, wenn du am Anfang nicht rhetorisch ist. Ja, dann, dann werden wir dann, gerade dann, im zweiten Drittel, viel zu klein-klein zu also klein, klein Spielereien und, und alles. Und auch noch um eins 0 Aber wir haben eigentlich defensiv sind wir relativ gut wenn wir gestanden, um relativ wenig zu lassen. Und wenn was gekommen ist, war der Schwenny da. Ja, im letzten Drittel haben wir dann auch ein da Powerbreak und, und ich glaube, wir haben auch mehr Energie gehabt dann und alles. Und, ja, egal, ob das, wie hoch. Derby, wir haben zu null gewonnen. Ich glaube, wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Ging sehr gute
0: Nach dem Sachsen-Derby ist vor dem Sachsen-Derby. Am Freitag kommt Weißwasser in die Joynext Arena. So heißt die Eishalle an der Magdeburger Straße seit einigen Tagen. Joynext ist ein in Dresden ansässiger, international tätiger Automobilzulieferer.